0: Entonces, ¿les canto un bolerito para recordar viejos tiempos?
1: Los
2: mejores recuerdos de la música nacional se comparten entre amigos. Los Bohemios
0: Hola amigos, ¿cómo han estado? Les saludamos en este su programa Los Bohemios con la felicidad de estar siempre con ustedes compartiendo la música nacional Hoy tenemos un programa muy especial, vieras que sí, vieras que sí. Les aconsejo que se queden ahí porque van a tener muchos recuerdos de una buena época. Eh, un saludo especial y un agradecimiento a Gerardo Sequeira que siempre nos... Eh, es tan especial a la hora de preparar todo nuestro material y todo nuestro, nuestro trabajo. Eh, comenzamos con, a mi, a mi derecha mejor, con eh, el amigo Jorge Huevo. ¿Cómo estás Jorge?
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal amigos? Un gusto compartir con ustedes, bueno hoy, hoy tenemos una de esas historias especiales y tenemos un invitado de lujo, un amigo de muchos años que hemos compartido vale bueno, que ahorita, ahorita se va a, ahorita, ahorita <risa> a dar cuenta quién
0: es, ¿Quién es? Eh, Roberto, un
4: placer muy especial estar, estar con ustedes, eh, esta audiencia tan especial que tenemos de música nacional y hoy vamos un poquito más allá de la música nacional
1: Vamos
0: con
4: eh, historia
0: Vamos con historia Bueno, les saluda Ronald Chinchilla y vamos con el programa
5: Radio, Radio Eco Una emisora programada
3: con cariño En Radio Eco, las 9 y 11 Las 9 y 11 No olviden nuestros teléfonos 226158 y 226258 Para que emitan sus criterios en este programa En el cual presentamos dos melodías y cuatro versiones la segunda selección que hemos tomado para esta noche es un bolero romántico del compositor panameño Arturo Hassan.
6: Bueno, un placer inmenso estar aquí con buenos colegas de la radio, así es que, y más que todo colegas de la radio aficionados a la música, que es el entretenimiento que los vuelve locos a todos. Porque según decía el escritor colombiano, el, lo mejor de la música, después de escucharla, es hablar de música. Y en eso yo creo que no nos quedamos
4: atrás, ¿verdad? Busca terapia Marco Busca terapia te llama.
0: Eh, bueno, eh, ustedes reconocen esa voz, deben reconocerla. Se trata nada, nada más ni menos que Marcos González. Una institución en la, en la radio nacional, una historia en la radio nacional. Hoy vamos a conversar mucho sobre radio, sobre la historia de radio, sobre historias de radio y sobre todo sobre una emisora que estuvo, que ustedes ya escucharon los mantenimientos que, usted, eh, que estuvo mucho tiempo en el corazón de los putarricenses Radio Eco, Marcos Bueno, pues entonces Radio Eco inició
6: sus labores en el año 65 precisamente el 19 de marzo día de San José y terminó sus días en 1984 cuando por razones de de orden, publicitario y comercial y por otros intereses que, que daban giro a la radio en ese tiempo entonces le dieron chance a Radio Sensación, que también siguió siendo una opción muy buena en la radio y Sensación le cambió una serie de, de cosas al gusto musical acá.
0: Pero se un poco más acá en el tiempo, siempre la emisoras ha avanzando el tiempo, tratando de adaptarse a las agencias de publicidad más que a, a, a los gustos de los, de los, de los del público, de los oyentes.
6: Eso sí, también había otra cosa, había mucha presión de parte de, los, de las fábricas de discos que querían, dice, es una lástima de se despreciar ahí, que en una época ahí se podría poner un montón de música y que esto y que el otro, aprovechar el canal que tenía muy buena, muy buena aceptación y muy buena cobertura entonces eso privó mucho
4: estaba en, 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 qué, en qué frecuencia?
6: Bueno, ECO empezó en 950 kilociclos AM. después en AM. en AM y después en el año 76 por ahí cuando empezó a decaer mucho aquí la la FM, el, perdón el AM empezó a perder este, el atractivo entonces se hizo a, a Eco en 100 4.3 megaciclos y se levantó de una forma tal que ahí, de ahí no, no, no volvió a cambiar por lo menos en el rating fue la emisora que siempre se mantuvo entre los primeros 10 lugares de audiencia
4: Marco, antes la, la, la emisora de radio eran musiqueras, era totalmente era muy, de opinión pública casi no, no existía en esa época
6: no, sí existía, el problema es que las estaciones estaban diseñadas de acuerdo al medio, entonces Titania siempre decía que a ellos lo que les interesaba y que les había dado buenos resultados, tanto en imagen como en publicidad, era trabajar con la música. Por lo tanto, entonces ellos decían que se, que se compren la bronca a los colegas. Por ejemplo, una emisora que dice que está cumpliendo 90 años de fundada en este tiempo, por ahí dice. Monumental. Exactamente, ellos decían. Titania, la emisora que no transmite propaganda política. Y ellos sí decían, monumental la estación que sí transmite propaganda política. Entonces, ahí cada uno estaba especializado en eso. Sí. Por ejemplo, este, Titania en los años 50 era una emisora de, de boleros y de cantantes eh, románticos, de tangos y cosas de esas. Cuando en el año 60 le diseñaron una, eh, una programación más o menos de, al estilo de las FM en Estados Unidos, entonces mucha gente se quedó sin emisora. Pero, ay, como Mario Suter era un hombre muy inteligente y decía, pues les hago una emisora ahí. Y entonces vino y les hizo a ECO que, que ECO no es porque yo trabajara ahí ni nada por el estilo, sino que era una buena opción en ese momento. ...con gente muy profesional... ...y muy conocedores del ramo de la música y...
0: Eh, eco, ...Eco Música del Recuerdo... ...música ligada a, a su corazón era, ¿verdad? Bueno... ...a su todo, recuerdo... ...de todo decían...
6: ...de todo decían, ...había un mantenimiento que decía... ...Leonardo Heredia... ...que las copias vuelan... ...el original se guarda en su corazón... Eco. ...entonces ahí... solo se ponían de veras... Eh, eh, ...éxitos pero muy bien seleccionados... verdad
0: eh, bueno, hoy entre lo que traemos de música que esperamos eh, eh, compartan con nosotros eh, Mucha música de la que programó ECO, pero solo de autor, eh, de artistas costarricenses eh, Jorge, eh, presentanos algo, y, porque has estado muy callado Sí, no, no, sí, con, con semejante lección hay que
3: oírla ¿no? este, Algo aprendí en la universidad a escuchar. Y a poner atención para no quedarme. Bueno, no, le vamos a ofrecer la voz de Eduardo Blanco, el conjunto de Carlos María Hidalgo y Bahía. Esta tiene un toquecito muy especial para que lo oigan.
1: ¡Pior! Yo... ¡Eh,
7: que al soñar regala
1: cuántas de la mar Vaya, ya la noche va a cruzar quiero ser cabezarte y nunca de
7: que al soñar regala
1: fantasía de la mar
3: Vamos con su programa Los Bohemios después de escuchar la linda voz de Eduardo Blanco y esta gran composición del de maestro palmareño Carlos María Hidalgo,
0: Bahía.
4: Qué lindo tema ese.
0: La, y la identificación de... Y el <risa>
6: sello <risa> de Radio Eco.
0: ¿eh? Así era como se usaba. Recordad, eso, Marcos? ¿Para, ¿Para qué usaban ese... ese, ese para salario? que no
6: lo copiaron ¿no? no, 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 no porque el, no, eso no era eso, sino es que el, la idea era de que la música había que disfrutarla toda, de principio a fin, no había no, hablaba encima de los discos, nada por el estilo. Entonces, para que supieran cuál emisora estaban oyendo en algún lugar donde, donde no molestara la grabación y el disco, había que meterle con cierta técnica el eco.
4: Todo. Es Eso, en
6: Blanco, sí, y también había otra cosa: que cuando hicieron a Eco, este, trajeron mucha música de Colombia, de México y de Buenos Aires, entonces, mucha de la música era exclusiva de ellos. Eso es el asunto. Había,
0: Esas tesis son, son difieren de las emisoras, porque. En, en Eco eh, era el disco íntegro, que, que se pasara el disco íntegro y, y que disfrutara la gente, que supiera ver cuál, qué era lo que le gustaba y determinara qué era lo que gustara. En otras emisoras, el, el programador o el dueño de la emisora definía qué era, qué, qué era la canción que debía escuchar y, y que tenía la obligación de escuchar. Bueno, o sea, acuérdense que Eco decía profesional
6: en la música del recuerdo, entonces se cuidaban mucho en eso, por la imagen de las emisoras y. Y por el prestigio que tenía el circuito radial titánico, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, muy difícil que vuelva otra organización musical como esa, ¿verdad?
4: Marco, era puro vinil antes, ¿verdad? Puro vinil todo usaba, solamente vinil ah, cómo no, claro sí. 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 Y cuando se pegaba un disco, que
6: Ah, no, ay, teníamos que arreglarlo. Si sí, sí, se, se,
4: se, se,
1: se, se
6: rayaba, sí. teníamos
4: que ver cómo lo arreglábamos.
0: Pero, pero o, o se desechaba, porque en ese entonces hacer una copia era imposible, Marco.
6: Bueno, a, a, sí se sí hacían cinta, copias. En cinta, cinta. en cinta, sí. Sí, pero en Titania no les gustaba. No, en, en Titania no permitían nada en cinta. Todo lo hacían en acetato. Entonces sea, hay el... un día Alvarito Mora en Audiocentro. <risa> Entonces ahí los mataban. Yo tengo ahí guardado a Dios en el puerto de Marí Palomar. Grabado en un disquillo Eran unas pastas pero, marca Piral Hechas pero, en Francia
0: Pero eso sí eran acetatos Que ahí es donde nace el error Exactamente si
6: Todo mundo le dice a los viniles acetatos Son dos cosas distintas Exactamente y ahí sí, Entonces ahí se mandaban a hacer Claro que costaba mucha plata verdad Pero ahí ellos eh, estaban en el negocio Y sabían pues, Que no, no le oían a las ganancias Eso fue <risa> la eh, El éxito de Titanio fue eso Primero que todo que ellos Tenían una serie de corresponsales y traían música de, de España, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Venezuela, de todos lados, de Chile. Y el resto de las emisoras, colegas, pues nada más trabajaban con las muestras que les mandaban los colegas y amigos de Indica.
0: Que, por cierto, ahora mencionaste el nombre. ¿Indica cambió toda la estructura del mercado costarricense? Bueno, es
6: que el problema de Indica... este fue eh, No, 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 fue una buena idea De Oscar Stup, hacer una fábrica De discos aquí, verdad uh -huh. Y entonces, este, pues Este disquito lo hicieron ahí un indica ese que, que debo a Garza, que El que sigue,
0: el que sigue. sigue.
6: Exactamente, uh -huh. eh, fue uno de los pocos experimentos Que se hizo ahí
0: Escuchemos, eh, escuchemos el experimento
6: Ah, bueno, ok, uh -huh. es de las primeras grabaciones de, de Sí, sí, ¿sí? esto
4: blanco era ese Negro ah, el, el negro uh -huh. no,
2: Al calor de este sol tropical le has robado el ardor y se guarda en tu cuerpo sensual que enamora al bailar y tus ojos que saben mirar se clavaron en mi corazón con locuro y te canto al rumor del mar gentil prisionera en mis brazos quedó al vaivén que ritmar el bongo tu silueta sensual y tus labios ardientes de ser esa noche de amor frente al mar y bailando puntitos al sol tropical calor de este sol tropical le has robado el ardor y se guarda en tu cuerpo sensual que enamora al bailar y tus ojos que saben mirar se clavaron en mi corazón, lo locuro y te canto al rumor
5: del mar.
7: A bailar este sol Vamos a puntarenas A
2: bailar este sol Y tus labios ardientes de ser Esa noche de amor frente al mar Y bailando juntitos al sol tropical. Recuerdos de la música nacional.
3: Escuchábamos bailando de Trino Vargas la voz de Eva Garza y los solistas de la terraza. Esta es de las primeras grabaciones que se realizaron en Indica. Y recuerdo que para esa época trajeron algunos artistas extranjeros. Y algunos compañeros míos de trabajo decían: Bueno, ¿qué vas a grabar? Al Rafael, al Concho Vindas y qué más. Y, y sin embargo, la historia te dice que Indica le abrió las puertas a, a una serie de conjuntos y de cantantes y eh, creó... Que... Hizo un cambio enorme en la música gustaria, ¿sí? Ah, sí.
6: El, el No fue Indica exactamente, sino fue un hombre muy positivo que existió en este país, que dedicó muchos minutos a la radio, que fue Don José Tassi Solís. Ah, Don José Tazis lo había mandado... Pepe,
0: Pepe Tazis. Ah,
6: exactamente. Don Pepe. Exactamente. Bueno, entonces a, a, a Don Chepe lo habían mandado a, a Chile, este, Rodrigo Facio, para que se especializara y que trajera y produjera buenos materiales para la radio de la universidad. Entonces, él lo pusieron de director artístico en Indica. Entonces, él... Al ver las experiencias de Odeón y la RCA Víctor y todas esas eh, grandes empresas disqueras en América del Sur, pues trajo algo de eso y, y empezó a producir aquí programas que algunos los aceptaron, otros no. A mí me decía Olegario Mena, dice: Ojalá dice que, hubiera, eh, que le hubieran dado más chance a, a José de trabajar ahí, porque ay, ¿quién se le iba a ocurrir aquí a grabar a los maiceros del Guarumbo y todas esas cosas? Pero eso era. Eh, el folclore, eso era lo nuestro. Ajá. Y también eh, había una cosa muy importante, que la fábrica de discos estaba obligada a sacar un long play por año de música nacional. Cosa que después cuando llegaron ahí otros funcionarios ahí lo primero que hicieron fue eh, suprimir esa cuestión porque ya había que darle campo allá a la música bailable y a ciertos apellidos aquí que, que giraron mucho ahí en. Eh, en, en Indica ya, ya hablamos de Rafa Rojas, de, de Luis eh, de, de Luis Salas, es que... de Otto Vargas, Paco Navarrete, toda esa gente fueron los que fueron agarrando ahí eso y entonces ellos enfocaron el, el sello a la música que a ellos les interesaba, entonces se, se, se llegaron del, del resto.
4: No Marco, eh, creo que el, 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 el mercado común centroamericano también tuvo una, una gran influencia en eso.
6: Mire, el mercado como un centroamericano, Don Chico, no quería firmarlo porque decía que era una cuestión, eso era una defesión Entonces, pero ahí por las presiones hubo que hacerlo. Entonces, eh, ¿qué fue? Como todo aquí que se hace, despacito, mal hecho y, y chiquitico, ¿verdad? Bueno, uh -huh. ese es el problema. Entonces, ¿qué pasaba con la fábrica de discos? Entonces, que en los discos en Centroamérica. Este, fuera de Centroamérica pagaba un impuesto muy alto de consumo entonces las fábricas de discos pues, entonces, se vinieron para acá entonces, eh, Indica eh, tenían casi todos los sellos eh, habidos y por haberlos pensaba Indica en los años 62, 63 pero ay, como no, pero no había mercado para venderlos entonces eh, se fueron diciendo no, eso no nos sirve entonces eh, Odión se fue para Nicaragua, a ¿eh? sonido industrial, la decía Víctor, que hacía los peores discos de Centroamérica en El Salvador. Este, terribles las grabaciones, con el perdón de... de... de Toño Hitt y toda esa gente, ¿verdad? Pero, pero son bastante defectuosos. El, en Guatemala sí eran un poquito más finos. Eh, Honduras no tenía fábrica de discos. Y los otros los hacían en Panamá, pero también eh, eh, bastante... Bastante
4: bueno, más bonito, bueno, más ca carentes
6: bueno, de tecnología. Hay muchachos, nuevo. volvamos
4: otra vez a la radio. El radio bueno. <risa> mira, no, no eh, pero está, está bonito. Sí, es que eso se trata. Sí, está, no, no, interesante. está interesante que, el, A mí el... me gustaba mucho el programa que tenía Marco en la noche, Noche de Tangos. Y ahí puso una canción muy bonita Barrio Pobre con Gilberto Hernández. <risa> creo que superó mucho al original. Eh, Gilberto le puso mucho sabor a eso. Eh, creo que Marquito la... Me presente, con Noche de Tango.
6: Bueno, Noche de Tango nosotros presentábamos muchas versiones de Barrio Pobre. El Barrio Pobre tiene en Argentina cualquier cantidad de versiones. Gilberto eh, tuvo la suerte de eh, popularizarla grandemente en nuestro medio. Esto no fue por Gilberto, ni, pero como indica había visto que Julio Jaramillo había sacado del olvido un tango que, que aquí circuló poco que es Rondando tu esquina, pero el que lo ocupa, la aquí, Rondando tu esquina, el que lo hizo, como dicen en Alemania, un éxito tan pegajoso como un gusano en una oreja, entonces, indica que hizo hacer lo mismo con Barrio Pobre, que es una buena... Y eso lo cantaba Ángel Vargas, claro, que como Ángel Vargas
0: nadie. pasar, antes de pasar, y una discreción, porque se me quedó en el tapete. Es, eh, eh, el comentario este, ahora que hablamos de los acetatos, y, y es que anda uno perdido, y que ahora mencionaste a Jaramillo, anda uno perdido una pieza perdida que nadie, nadie ha podido localizar, casos y cosas de los cines, ¿recordás? Por supuesto, este,
6: entre Carlos La Fuente y yo hemos andado buscando ese disco por más de 45 años y no ha No aparece por ninguna parte. <risa> el problema es esto, el problema es el guerrero que existía en las fábricas de discos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando Antonio Machín grabó Navidad en España, eh, era un éxito que venía. Entonces en eh, Sonolux dice, mejor a Jaramillo, Tapémosle el resto de este disco y se lo dieron a Jaramillo, que es el Navidad que vos escuchaste, sí, claro, sí. que era una grabación original de, de Luisito Pla, un trigo cubano. cubano. Eso es el, bueno, el es, que, es
0: que eh, este que acabas de mencionar el primero. Eh, lo que hacía era que él vivía en España, venía a América y recogía, como en ese entonces no había la, 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 la habilidad o la agilidad, que es la palabra exacta, para, para transmitir hacia, hacia Europa, él venía y copiaba los éxitos y los pegaba allá en, en, en España sí, sí, es que era un buen era, cantante era, era un buen cantante y un buen plagio era, plagi
3: era, era
0: un... al revés de, de Javier así ah, era no, Pugat traía a los de España
4: pero esa canción la sacó Vía Libre y para los que no sí. no, 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 pero no vamos a hablar de mire, presénteme resulta que había una
6: había una había unos muchachos, había un dúo en en Perú, que se llamaba eh, Jorge Pérez y, y otro de apellido Matalán. Ellos hacían, eran cómicos y tenían un programa en la radio limeña que se, y tocaban una piecilla muy rítmica y muy vacilona que se llama Entonces. ¡Qué tráfico, compadre! Entonces, resulta que en el año 45... Eh, quisieron hacer una película en en Perú que se llamaba La mano que aprieta Ajá. entonces le pidieron permiso a ellos que para usar la canción y eso sí cambiarle la cambiarle la, la, letra. la letra y fue un éxito con los Chalanes en el año 46 ese es exactamente, ese el es el disco original y entonces los Chalanes eh, Jaramillo le, le gustó a, a los ecuatorianos y entonces lo grabaron en Onyx, con el sello Onyx, y después lo distribuyeron en, en toda América Latina con el sello de Pirles pero resulta que nunca obtuvieron los derechos de autor ¿ya? Y, y, y muchísimo menos pagar los, eh, los derechos de grabación entonces, por eso es que eh, cuando grabaron el long play de Jaramillo, donde están todas esas piezas, que ustedes las conocen, en acetato mi negra no quiere amores y ven para el rinconcito, mi cariñito, y, y en un bote de
1: vela,
6: y todas esas eran las piezas de Jaramillo, Pero de esa época. Hay mexicanita ah, También, exacto. Entonces, como en Estados Unidos dice, tráigame eh, el, el contrato porque... Eh, si quieren que esa pieza no la ponemos porque ahí no está aquí él, la autorización y a, a Riney en Puerto Rico no le servía comprarse una bronca una demanda entonces por eso es que no la, la volvieron a distribuir y por eso es que se perdió
0: presentante Barrio Pobre
4: eso, bueno, <risa> como
6: lo he hecho oigamos a Gilberto buen amigo, buen cantante y, y un gran Intérprete de la música también Río Platense. Pero, pero preséntala
4: como, como si estuvieras... Barrio de... Pobre. <risa> Qué bueno. <risa>
5: En este barrio que es reliquia del pasado En esta calle tan humilde tuve ayer Detrás de aquella ventanita que han cerrado La clavelina perfumada de un querer Aquellas fiestas que en sus patios celebraban Algún suceso venturoso de lugar Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi canta. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, o a las ropas de tus gentes, para mí guardabas toda la riqueza. Y yo visnaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdona los desencantos de mi canto pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. pálidas auroras con paso firme a la jornada de labor cordial y sin pera la ronda de mis horas amor de madre amor de novia siempre amor por esta calle en una noche uraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer doble la esquina sin pensar lo que perdía me fui sin rumbo para nunca más volver Barrio de mis sueños más ardientes Pobre o a las ropas de tus gentes Para mí guardabas toda la riqueza y yo viznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio, barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdona los desencantos de mi campo desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado ya mi voz.
2: Escucha este programa en Spotify Búscalo como Los Bohemios 101.5 Costa Rica Radio en compañía de Los Bohemios. Conversamos sobre artistas musicales que dejaron huella en Costa Rica.
3: Continuamos con su programa Los Bohemios después de haber escuchado Barrio Pobre. Al ritmo de bolero, tango, la voz de Gilberto Hernández, una preciosa melodía.
4: Yo no me acostaba hasta que no escuchaba yo esa canción.
0: <risa> ah, que la repetía mucho, Marcos. Que, que, no,
3: tenías,
4: no, no, no,
0: que, que no tenías mucho
6: material,
1: Marcos. <risa> no, no, no. no, no. <risa> lo que pasa es que eh, lo Mar que sucedía Mar
6: Mar
0: era, era porque por la presión de los oyentes. Da, da, dame un segundo. Sí había, poco material, sí había poco material antes de los 60, sí, había, sí había, porque eh, recordás que agarraban un disco de Baladez y lo pasaban completo, y agarraban el de, el de Rafa Pérez, que ahora, ahí tenemos algo de Rafa Pérez y lo pasaban completo, y, y todos los discos, eh, yo me acuerdo, había programas especiales de Sadel, había programas especiales de todo, toda esa gente, ¿te acordás en aquel entonces? Los discos eran caros, y
6: como te decía... Eh, muy pocas emisoras se daban el lujo de comprarlos, por eso es que la popularidad de José Luis Monero no fue por Jorge Webb sino porque la orquesta <risa> de Rafael Muñoz en Radio Excelsior tocaban los long los place exactamente acabas en la de decir, el TRÓPICO también acabas de mencionar a una cuna de locutores
0: deportivos Radio Excelsior
6: <risa> no, no hubo una emisora más profesional más completa en todos sentidos sentido? que Radio Excelsior eh, en la en la parte deportiva, de ahí salió Jorge Pastor Durán, este José Luis Sánchez, este Ginebrita. ¿eh? Después, Negro Sánchez. Eh, ¿Cómo no? Este, Chalo Chumán el hijo de Chalo todos Todos todo eran brillantes. Y el, y el más de todos fue Fernando Naranjo, que por años fue el director de la sección deportiva de la Nación. Todos esas gentes fueron de Radio Excelsior. Sí. Después ellos tenían, en la parte musical, estaban muy bien asesorados. Por ejemplo, en Excelsior a las 3 de la tarde había un programa que tenía una fábrica de cocinas Nuri. Yo no sé si ustedes ya se acuerdan no. de las cocinas Nuri. Y entonces decía la propaganda, dice, Nuri cocinando y la señora descansando. Entonces ahí... <risa> ese Tiraban todos los longplays de la Villos Caracas Boys, por eso es que Lavillos aquí es tan <risa> popular. Tan popular. Casualmente yo lo, hace poco eh, 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 me encontré ahí eh, un archivo de música, una canción que solo en Radio Excelsior la ponían. Y después de que se fue, Radio Excelsior aquí no volvió a sonar. Se llamaba el o se llama el Picaflor, es un porro muy alegre, muy bonito. Mm -hmm. No Marco, eh,
4: una, 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 una pregunta. Eh. ¿Tenía algún programa especial de música
6: nacional? Claro, a la una y media de la tarde. Y Mario Chacón, no, dice, si van a poner música de nosotros, póngala después de la una y media de la tarde, dice porque es cuando nos vamos levantando,
1: si las ponen en la mañana,
6: ni ningún artista la oye. Los artistas de toda la noche. Bueno,
0: y aquí tenemos algo del ticos
1: Ah, bueno, ¿claro? podemos
0: ponerla primero antes de chiquita, de, antes de chiquilla, pongamos primero coqueta, está bien, por el tener la sombra.
3: Sí, ya que salió a, a colación el título, pues.
0: Y muy a propósito con lo que decías de los de, de los del Guarumo y de todas, toda aquella época, la primera época de, 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 de indica que se, se apoyó en este tipo de artistas de costarricenses. Sí, claro.
6: ¿Esta
4: coqueta eh, venía en En, en sello América?
6: No, estaba en Víctor. Se ¿Es la grabaron en R.C.a Víctor.
4: Colombia, no. No, Chile. mexicana. Mexicana.
6: Mexicana. Antes, sí. mexicana. El sello américa era lo mismo, era una, era un sello que tenía la RCA Víctor, pero para grabar solo música eh, de corte folclórico latinoamericano. Por eso es que eh, cuando empezaron a hacer los primeros prensajes de, de el sello américa, este, el Nica. Eh, López Guerra, el que hizo Tino, Costa Rica. Tino, Tino López. Tino López era, él cantaba con unos mariachis y tocaba en México, allá en la Plaza Garibaldi. Y entonces le, se le acercó a Miguel Acedez Mejía, que siempre llegaba ahí con Mariano Rivera Conde, que era el director artístico de la Víctor Mexicana. Y, y, dice,
0: y, y que lo habían corrido de Costa Rica. No, no, no. No sé si lo correrían o no. Sí, sí, sí. Pero, Por un tortón eh, que se jaló. Bueno, bueno
6: entonces, don... Este, no creo que a Tino López Guerra lo... No, a Tino no, a, a, a Miguel Ah, Miguel, pero eso fue después sí. Entonces él llegó y le dice a, a Miguel, mire, don Miguel Dice, yo tengo estas piecitas Tal vez a usted le sirvan para Que las pueda incluir ahí En, en algunas de sus grabaciones que va a hacer en el sello América El hombre ya le habían dicho Y, y entonces le llevó la, el disco Costa Rica y al dorso Nicaragua, Nicaragua. Mm
4: -hmm. Puro pinolero
6: Nicaragüense por gracia de Dios Bueno, vámonos con Croqueta
3: la, Una de las primeras grabaciones del trío Los Ticos
2: los episodios de Los Bohemios en costarricamedios.cr barra inclinada los bohemios.
3: Continuamos con su programa Los Bohemios, hoy recordando historia de la radio, de Radio Eco y de algunas otras emisoras. Bueno, pero,
0: pero han salido de todas las emisoras, ¿verdad? No. Más bien estamos eh, celebrando aquí con Marcos González que nos asiste hoy una gran eh, his, eh, Marcos es historia Marcos sos historia definitivamente en eh, Radio X uh -huh.
6: eh, conoces
0: de todo y, y a todos
6: casualmente ahora que están celebrando los 90 años de, de... De Monumental, Monumental de, no de Monumental, Monumental fue después del año 47. Antes eran las emisoras de la empresa Pinto Hernández, de Don Gonzalo. Una era Almatica, que fue muy muy famosa, y otra que se llamaba no, no, la radio no. X, Estación X. Entonces eran, eh, era la misma estación, pero cuando ponían música escogida, boleros y toda esa cuestión, entonces se llamaba la. La reina del aire, Radio X, y después cuando ponían música clásica, eran otros tiempos, ¿verdad? Entonces se llamaba Almatica.
0: ¿En qué, año, en qué años nacieron las primeras emisoras? En los 40, en eh, los 35, ¿ah? ¿eh? Mira,
6: cuando... aquí el primer programa de radio, según eh, el, un reporte que hay de la Prensa Libre, en sus 100 años de, de publicación, dice que el primer programa de radio se pasó aquí en 1924 y era de de un señor que se llamaba TI eh, JG, algo así, Gonzalo González, así. Ese fue, y era un programa, pues, corto, el primero que se pasó como de una, una hora, más o menos. Y entonces la llevaron a la orquesta de Julio Arquero a que animara eso, porque era la mejor orquesta que había. El problema más serio es que existían muy pocos receptores. Entonces, sí, muy poca radios. gente los pudo oír. Más que todo, estos eran radioaficionados. Entonces, estaban ¿Eso? en esto. Era el 28, ya, ese, ya Chalo Pinto... Eh, perdón, don, don Amando Céspedes ya hizo una estacioncita ahí más. ¿En, en Heredia? En Heredia, sí. Después, eh, casualmente, yo les estaba diciendo ahí, a, le mandé a decir al alcalde de Cartago que por qué no se hacía un homenaje a los radiodifusores Cartagos porque en Cartago la primera emisora que que se fundó fue en 1931 entonces pues le mandé ay, me, me un montón de cosas incluso les mandé un material ahí, ¿verdad Roberto? Uh -huh. Donde, pero ay, como esas cosas no venden y no traen votos entonces no me dieron
0: ni pelota <risa> bueno, graben ese programa y, y, y sosténgalo porque es historia de Costa Rica Jorge, vamos a escuchar Creo que estamos llegando al final de la audición. No, no todavía, ¿no? todavía, no, todavía, no, nos, todavía queda, nos queda, queda, nos queda cabito, otra, otra
1: cabito.
3: Bueno, de don Juan Rafael Sanabria, él fue el Auditor General de Bancos, un, un músico, lo tuvimos en un programa en alguna oportunidad. Ajá. Esta es una obra maestra, chiquilla, la voz de Carlos Luis Vargas y la gran orquesta de Gilberto.
7: Sabes tú cuánto te quiero, el corazón por ti suspira, chiquilla eres mi cielo, el sol de mi existencia, sabes querer y no te atreves a ser feliz. Eternamente hay del tiempo perdido Que nos lleva al olvido Hoy este canto de angustia Que amor te reclama Te espero siempre, sé que vendrás porque me quieres y me darás tus besos con lo comprenesivo.
0: Bueno, hemos estado muy felices, hemos gozado eh, hasta los recreos, <risa> porque todo estaba muy bonito, pero hoy eh, tenemos que despedir el programa. Les saludo Ronald Chinchilla, esperemos que tengan una feliz eh, tarde, una feliz noche y una feliz semana.
3: Bueno, Jorge, pues, les desea un feliz fin de semana, esperamos que hayan disfrutado porque tenemos un profesor de historia
4: aquí. Claro. No, eh, que ha el programa de hoy. Eh, me alegro mucho de haber estado compartiendo con los Marcos y con los Jorge y con don Ronald, Don Gerardo. Eh, es un placer y hasta la próxima semana, por favor.
0: Bueno, le dejamos eh, con Vete de Don Ricardo Mora y Marcos González despidiéndose.
4: Ok,
6: pura vida. Sí, este bolerito es muy bonito de Ricardo y parece que nadie le dio, nadie se dio por aludido, pero ahora en febrero eh, cumplió años. De nacimiento, pues don Ricardo Mora Parece que nació en 1920 O sea que el año entrante Ya llegará a la teja ¿eh?
0: Marcos, esperamos tenerte en otro programa no, Con mucho gusto, cualquier cosa y que se les ofrezca, con mucho
4: gusto no cierto,
0: soy Muy Y les prometemos que vamos a hablar menos Hasta
4: ah, bueno. <risa> luego
5: corazón te abrió la puerta, no imaginó que había en ti tanta maldad, tanta falsedad. Hubo tanta ilusión por tu cariño, como obsesión que tiene un niño por un juguete en Navidad. llanto fue por no perder tu amor Tanta tu infamia fuerte que sin dolor te dice así Vete, vete muy lejos y no vuelvas Que ya por fin cerré la puerta para que tú no entres jamás Cuando mi corazón te abrió la puerta, no imaginó que había en ti Tanta maldad, tanta falsedad Por No perder tu amor Tanta infamia fue que sin dolor te dice así Vete, vete muy lejos y no vuelvas Que ya por fin cierre la puerta para que tú no entres
1: Amar.
2: Escucha este y todos los episodios de Los Bohemios en costarricamedios.cr barra inclinada Los Bohemios
7: ¿Qué más quisimos? Amarás simplemente
2: Llegó la hora de irnos, pero los recuerdos se nos quedan en el alma. Le esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana para seguir compartiendo con Los Bohemios aquí en la 101.5 Costa Rica Radio.